0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo, Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur... Général d'Inexenso, finances et transmission. Bonjour, Marc. Bonjour. Aujourd'hui, voilà. on reçoit Olivier de la Garde, le président de la société Collège de Paris. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, vous étiez à Bourges, dans le Berry, comme tout le monde le sait. Exactement. Le métier sciences po, Toulouse et Paris. Et un premier job, c'était au Liban. Ouais. Histoire racontez-nous. C'est une jolie histoire, ça.
0: Eh ben, c'est une belle histoire parce qu'elle est liée à mon mariage, Elle, avec la fin de ma liste de mariage au printemps. Avec l'agence de voyage, on achète un billet aller avec ma femme pour Beyrouth. Donc, on arrive avec un visa de tourisme. On a trouvé tous les deux du boulot là-bas. On a été un peu immigrés clandestins parce que les visas de tourisme, ça a eu une échéance. Après, on a régularisé notre situation et on a passé deux, ans, deux années formidables là-bas.
1: Oh là là, quel beau pays Les Mésés, le bon vin libanais, la bonne ambiance de soleil. Exactement, l'accueil... La... Fournel chebec c'était parfait. Bon, 2011, vous allez créer votre entreprise dans Collège de Paris. Vous êtes toujours voulu créer une boîte, ou pas Vous êtes toujours senti l'âme d'un entrepreneur
0: Non, j'ai toujours voulu être dans l'éducation. Euh, enfin, j'ai toujours voulu être étudiant, donc je suis resté étudiant. C'est l'avantage de l'enseignement. J'ai fait ça euh, comme salarié pour les assureurs, puis à un moment j'ai voulu faire ça sur bon pour mon compte. Et voilà comment on a démarré l'aventure du Collège de Paris.
1: Et aujourd'hui, donc, quel chiffre d'affaires Vous avez combien d'écoles différentes de, de formation
0: 32 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés sur une vingtaine d'écoles, selon la manière dont on, dont on compte. Euh, présent dans la plupart des grandes régions de, de France et également l'international
1: Et avec une clientèle, si je puis dire, d'étudiants avec quasiment un quart d'internationaux, c'est ça
0: C'est ça, un quart d'internationaux, beaucoup d'étudiants en alternance aussi, ce qui fait qu'on est à la fois une boîte d'enseignement privé, mais on propose des formations gratuites et rémunérées euh, pour donc qui sont accessibles à accessibles à tous et donc une grande diversité d'étudiants. Ouais. Vous
1: formez à quoi Quelques types de formation peut-être, Olivier
0: alors, on a des formations en mode, design textile, on a des formations en cuisine avec le lancement du Thierry Marx College avec le chef qu'on annonce cette, Joli cette semaine. Joli médiatique, là, oui. euh, On a des formations en gestion, commerce, marketing, des formations en informatique, des formations dans le domaine médico-social. En fait, le fil conducteur, c'est tous les métiers en tension. Dès qu'il y a un secteur d'activité, on a du mal à recruter. Hop. À ce moment-là, le Collège de Paris peut être présent. Yann oui, une question d'actualité, comment est-ce que vos différentes écoles se sont organisées pendant la crise du Covid pour les cours et les examens Alors là, c'est l'occasion de faire un grand coup de chapeau aux équipes informatiques. Euh, le président de la République annonce jeudi soir les universités et écoles fermes. Le lundi matin, tous nos cours, tous nos étudiants étaient en formation à distance. Zéro cours reportés, zéro cours annulés, Et le lendemain, toutes les équipes passaient en télétravail et les examens sont également passés à, passés à distance. Belle leçon d'agilité là hein oui, c'était une sacrée, une sacrée expérience qui nous a donné plein d'idées pour le futur parce qu'on va du coup pouvoir mutualiser des cours, partager des profs. Donc, ça va être une, mmh. euh, ça va être une vraie source d'innovation. Euh, et puis, en même temps, c'est euh, euh, l'occasion de montrer qu'on était... Euh, voilà, le digital, on se demande toujours si on est un peu meilleur, un peu moins bon que les autres. Et là, on a vu aussi nos enfants qui, en même temps, avaient ouais. euh, l'éducation nationale qui n'était pas forcément exactement au même rythme. Et donc, voilà, en se comparant, on s'est dit qu'on n'était pas, pas si mauvais pas sur si ces, mauvais, ces modes d'enseignement. Yann, Justement, vous avez une forte ouverture sur l'international avec 25% des étudiants étrangers. Euh, vous en parliez. Est-ce que cette crise va vous amener à, à adapter un peu le, le mode de, de cours avec le digital Vous avez déjà prévu pour, euh, pour les, les mois qui viennent une, une adaptation alors on a prévu euh, de faire des cours à distance pour les étudiants étrangers qui vont probablement regagner la France à la rentrée prochaine un peu de manière décalée. Ils vont pouvoir commencer leur formation depuis leur pays d'origine, depuis la Chine, l'Inde et ensuite nous, euh, nous, nous rejoindre. Euh, et puis ça, euh, ça va nous permettre de mobiliser aussi des intervenants internationaux, c'est-à-dire d'utiliser notre réseau pour avoir des profs qui depuis l'étranger vont pouvoir donner cours à nos étudiants français. C'est bien ça. Vous avez une douzaine de bureaux de représentation à l'étranger. Quel est leur rôle exact et comment est-ce que vous vous appuyez sur eux pour développer votre, votre business Alors d'abord c'est toujours des bureaux qui sont pilotés par des entrepreneurs locaux, on travaille avec euh, des chinois, des indiens des, euh, des, euh, des, des africains, des américains leur rôle c'est d'abord de promouvoir et de représenter le collège de Paris, donc d'aller chercher des étudiants et de les accompagner du moment où l'étudiant étranger dit tiens pourquoi pas des études en France au moment où il prend l'avion et nous on prend le relais quand il atterrit euh, à Paris ou ailleurs, en, ou ailleurs en France dans un deuxième temps euh, ils vont aussi nous chercher des partenaires ce qui nous a permis d'ouvrir des formations délocalisées en Inde, à Dubaï, euh, en Afrique et là, on va pouvoir former sur place des étudiants internationaux. Ce qui, est évidemment, dans une période où la mobilité va être plus compliquée, ouais, constitue aussi une opportunité. Marc
2: Oui, depuis 2011, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de plus de 10% par an, avec beaucoup de croissance externe. Comment voyez-vous l'évolution de votre marché, Alors, y compris sur ces, ces métiers en tension Encore beaucoup de croissance externe, beaucoup de croissance interne. Quel est un peu votre objectif sur les quelques années qui viennent
0: bah, Ça va être d'avancer sur les deux pieds, euh, c'est-à-dire en croissance interne, continuer à profiter euh, du boom de l'alternance, de l'attractivité de ces formations gratuites et rémunérées, euh, de continuer à travailler avec les entreprises et en même temps de continuer à consolider le secteur parce qu'on voit que l'éducation, c'est un secteur qui est encore très émietté en réalité, pour ceux qui ont mis les pieds pour leurs enfants dans un salon étudiant, vous voyez des, ouais, des linéaires et des linéaires d'école, donc il y a encore en fait beaucoup de petits d établissements d'assez bonne qualité, souvent, euh, assez sérieux, mais qui n'ont pas forcément le, la taille nécessaire pour relever tous les défis qu'on décrit là donc l'idée c'est de consolider ces
2: écoles et, et dans cette politique de croissance externe, comment la gestion de l'immobilier intervient dans la prise de décision et dans l'intégration parce que vous êtes consommateur vous étiez peut-être consommateur de mètres carrés peut-être moins demain avec la digitalisation mais est-ce que l'immobilier c'est un sujet fort et lourd dans la gestion des écoles Alors l'immobilier oui et puis c'est le, le
0: sujet le moins amusant en fait parce que nous on aime bien la pédagogie, en revanche on n'est pas très fort sur ces, sur ces, ces histoires-là et du coup ce qui est intéressant c'est qu'on avait beaucoup de pression sur l'immobilier avec la croissance, plus d'étudiants ça veut dire plus de mètres carrés à trouver dans la nouvelle configuration, on espère que par le digital, on va desserrer un peu la pression immobilière. Il ne s'agit plus qu'il y ait plus de campus, mais qu'il y ait moins de campus et qu'on ne court plus après le, la taille et le mètre carré. Et cet investissement, ces coûts qu'on va avoir en moins sur la partie
1: locaux, justement, on va pouvoir les investir dans le investir, digital. Quoi. Vous êtes basé où exactement En tout cas, pour Paris, vous êtes à la Défense
0: Alors le siège, le campus principal, c'est dans la Grande Arche de la Défense. On est dans le pilier nord de la Grande Arche de la Défense avec un accès direct sur le parvis. Et on a aussi des locaux rue Montmartre à Paris dans le, dans le premier qui sont nos locaux historiques.
2: Marc. Oui, donc la formation est toujours un peu au cœur du, du débat politique. Souvent, euh, beaucoup d'annonces sur la gratuité, la prise en charge par les états, par l'État, les OPCO du coup de la première année, apprentis, alternants, etc. Pour, pour vous, c'est un, un marché euh, nouveau C'est une opportunité euh, extraordinaire de développement et Ça, c'est une
0: opportunité pour tout le monde. Les mesures gouvernementales qui ont été prises, concrètement, elles veulent dire que recruter un apprenti jusqu'à Bac plus 3, ça coûte entre 0 et 150 euros par mois. Euh, ça veut dire que ça coûte moins cher qu'un stagiaire. Donc là, il faut bien faire passer relayer le message auprès des chefs d'entreprise. Les apprentis à la, à la rentrée, c'est de la ressource très accessible, bien qualifiée ou en cours de qualification. Donc c'est le moment mondial et oui, ça va être incontestable un accélérateur
2: de marché. Et Donc, ils sont rémunérés par l'État en, en lieu et place de l'entreprise
0: Alors, en réalité, ils sont rémunérés par l'entreprise et l'État verse une prime qui vient couvrir une partie de ça. Donc, en fait, oui, l'État contribue
2: indirectement à leur rémunération. Et comment, comment vous liez ça aujourd'hui à, à, on, on évoquait le Ségur de la santé, là, récemment. Il euh, y a pas mal de métiers en tension. On a vu, pendant cette crise, que beaucoup de métiers étaient difficiles et pas forcément toujours pourvus. Comment vous voyez demain l'évolution de votre offre formation par rapport à ces nouveaux métiers en tension, notamment dans la santé
0: bah, Il faut qu'on soit le plus agile possible, c'est-à-dire aller là où il y a de la demande et euh, apporter à ces secteurs notre capacité de recrutement. Aujourd'hui, quand on voit des sociétés euh, qui ont du mal à recruter, on leur dit « nous on a des solutions, on peut massivement vous aider sur l'ensemble du territoire à recruter ». Donc notre métier, c'est d'identifier de plus en plus les sociétés qui ont du mal à trouver des profils et leur dire
1: « nous on est capable de vous aider ». Et donc demain, Olivier, les prochains achats d'école, vers quel type de, de métier, par exemple, de formation eh bien, par exemple, j'ai parlé un peu de la restauration
0: avec le Thierry Marx College. On, on s'intéresse beaucoup au secteur de la médico -so médico-social oui. secteur sécurité-sûreté, euh, la comptabilité. Voilà, tout ça, c'est des métiers qui répondent bien aux critères que
1: j'ai définis. Donc, ça vous intéresse, quoi. Alors, côté vin et vie personnelle, vous, aimez, vous êtes très chauvin. Hein. Vous préférez les vins plutôt blancs, du Quincy ou de Sancerre, non Exactement. Plus c'est près de chez moi, dans le Berry, le C,
0: et le Quincy, c'est tout proche. Un raisonnement mondial
1: et on finit dans le Berry, c'est incroyable. Et pour terminer, il paraît que vous êtes champion du monde côté cuisine, des omelettes. Comment vous les préparez -vous pareil vos omelettes hein. les omelettes
0: euh... je suis plutôt le champion de la blanquette de veau à vrai dire
1: bah, très bien euh, le... de veau. alors comment euh... vous faites prenez une blanquette prenez un veau comment ça marche
0: <rire> je prends surtout du temps pour que ça soit vraiment pour ouais. que ce soit vraiment fondé. les carottes vos carottes par exemple elles viennent d'où vos carottes elles viennent du marché du marché des batignolles du Berry, non pas du Berry. non pas du Berry.
1: merci beaucoup Olivier merci également à vous Yann et Marc fin de ce numéro de Radio.tv. retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve mardi prochain à 10 h précises pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et Inexpenso Finance et Transmissions.